2: El
3: comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y eficaz. En Copel, José Ángel Cuadrado.
0: Lo que viene. En estos últimos días, un nuevo actor ha ganado protagonismo en el enfrentamiento abierto entre Israel y los terroristas de Hamas. Ese actor es Irán, un país al que se ha acusado en numerosas ocasiones de estar apoyando a Hamas, tanto con armamento como con inteligencia militar. Irán amenaza con formar parte activa del conflicto y las alarmas se han disparado en todo el mundo. ¿Por qué? Pues básicamente porque este país lleva muchos años desarrollando un programa activo de armamento nuclear, de bombas nucleares, aprovechando el uranio que tienen disponible. ¿Debemos temer el uso por parte de Irán de una bomba nuclear? ¿Cuántas de estas armas poseen? ¿Cuánto tardarían en producir nuevas? ¿Qué poder destructivo tendría? Todo esto lo vamos a desarrollar en los próximos minutos, aquí en, en lo que viene con una de las voces que más controla sobre el uranio el principal material que se necesita para crear estas bombas de fisión. Y como siempre que tenemos que hablar de materiales en, en este caso del uranio, en lo que viene, recurrimos a un amigo del programa que ya viene alumbrándonos sobre estos temas hace bastante tiempo. Se llama José Ignacio Pastor, es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y es experto en materiales. Lo primero que le hemos preguntado a José Ignacio es qué cantidad de uranio tiene Irán. Y con eso, ¿para cuántas bombas nucleares le daría?
4: Eh, Irán en estos momentos tiene unos 435 kilos de uranio enriquecido al 20% y 87,5 kilos de uranio al, 20, al 60%. Que cierto es que estando ya al 60% no tardaría mucho en llegar al 80% pero con esa cantidad de uranio tendrían para una bomba. Para que nos hagamos una idea, una bomba atómica con un enriquecimiento del 90% necesitaríamos al menos 25 kilos de uranio, de esa pureza. Eh, la bomba de Hiroshima eran 90 kilos, si no recuerdo mal, o, o 60, enriquecido al 80%, es decir que sí, están a punto de, pero tampoco quiere decir esto, que puedan construir una infinidad de armas atómicas.
0: Eso es lo que tienen y con esa cantidad de uranio enriquecido al 60% tardarían como medio año, según los cálculos de José Ignacio, en llegar al 80% necesario para tener esa bomba nuclear. Claro, la pregunta es cómo tendrían que hacerlo, es decir, cómo se enriquece el uranio, cómo es el proceso de tratamiento de este material. Eh,
4: para poder usarlo en una central nuclear de fisión, hay que enriquecerlo al menos al 3% y para... ...usarlo como un armamento... ...como una bomba de fisión nuclear... ...pues hay que llegar en torno al 80-90%. ¿Y cómo se hace esto? Pues es un proceso realmente bastante complejo... ...porque hay que transformar el uranio... en eh, estado sólido... ...hay que pasarlo a estado gaseoso... ...eso se, se hace mediante un proceso... ...de combinación del uranio con fluor, ...produciendo hexafluoruro de uranio... ...que es un gas... Y entonces, como hay una pequeña diferencia entre las masas del uranio 235 y el 238, el 235 es el que nos interesa, usando las famosas centrifugadoras, que seguro que hemos oído todos en los medios de comunicación, pues se va centrifugando el material de forma que el más ligero tiende a poder pasar más rápidamente una serie de membranas ...presionado por el efecto de, del giro del, del gas. Repitiendo esta operación muchísimas veces... ...pues se va consiguiendo proporciones cada vez mayores... ...de uranio-235 frente al 238. Es un proceso largo, pesado... Eh, pero que, digamos, tecnológicamente es bien conocido desde hace muchos años.
0: Y si Irán llega a tener ese uranio enriquecido a un 80% y tiene en sus manos una bomba nuclear, ¿de qué poder estaríamos hablando? Es decir, ¿qué poder destructivo tendría?
4: Eh, realmente podría, bueno, son un, pongamos medio año, podrían llegarlo porque luego hay que tiene que pasar toda la parte de, de pasarlo de estado gaseoso a estado líquido, eh, supongo que tendrán preparada la esfera para mm, luego hacer detonar el, el equipamiento en seis meses probablemente pudieran pasar, pero no nos asustemos demasiado, es decir, hablando de armas atómicas siempre nos asustamos porque sí. son muy peligrosas, porque esta bomba sería una bomba de fisión nuclear no una bomba de fusión, que son las realmente potentes. ¿Y qué diferencia decir, hay, José una Ignacio? Bomba de, de, de pequeña... Eh, capacidad destructiva. Aún así es muy grande y sobre todo por los efectos a largo plazo, vale. Pero no es las superbombas de fusión nuclear que, que, que hemos podido ver que destruyen ciudades de muchos millones de habitantes. Una defu una defusión de gran potencia eh, podría arrasar todo el área de Madrid. Una defusión pues a la, a, sería la almendra central. Mm. Más o menos, así a número gordo.
0: Es este el motivo por el que desde Israel, desde Estados Unidos, desde Occidente, se mira con mucho recelo los próximos pasos que pueda dar Irán en el conflicto abierto entre Israel y Hamas. Algo que, sin embargo, lleva preocupando desde hace bastante tiempo. Nos lo ha recordado José Ignacio Pastor, que, como te decía, es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.
4: Hay que recordar que en Irán, es decir, han estado muchas veces a punto de dar el paso, pero, vamos a ver, Israel no va a permitir bajo ningún concepto que Irán tenga una bomba nuclear, ni de fisión ni de fusión, porque re representaría una amenaza demasiado grande para ella. Entonces, ha habido bombardeos a, las, a, a, las, eh, a los reactores nucleares de, de Irán, tanto desde Irak durante la guerra que mantuvieron estos dos países durante más de una década como por parte de Israel, como luego acciones encubiertas y luego virus informáticos que, que han introducido en sus instalaciones para que las centrifugadoras se volviesen locas y, y otro tipo de, 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 de operaciones encubiertas nunca reconocidas en las cuales el suministraron planos falsos a, a Irán. O sea, eso ha una historia muy larga y muy divertida con, con todos los materiales de la tecnología en la...
0: Ahora bien, hablamos de Irán como una potencial amenaza por la posesión de bombas nucleares. Potencial amenaza. En el mundo ya hay varios países que tienen esta
4: tecnología a su disposición. Bueno, Estados Unidos y Rusia tienen desde hace décadas eh, bombas de fusión nuclear. China, eh, Francia, eh, con tecnología propia. Luego, pues India también la tiene. Eh, eh, Pakistán también la tiene y pa tienen bombas por su enfrentamiento clásico contra contra China contra, perdón contra India, India India en respuesta a China sí. por, porque siempre han sido enemigos tanto Argentina uh -huh. como Brasil tuvieron programas nucleares muy importantes y podrían haberlo desarrollado Israel eh, nunca lo ha confirmado pero seguro que lo tiene Sudáfrica lo tuvo pero renunció a la tecnología y, y, y bueno además Corea del Norte obvio
0: y por cierto, en esa lista no estamos nosotros, no está España, porque hace tiempo se decidió no estar. Porque nuestro país, hace unas décadas, estaba empezando a desarrollar la tecnología necesaria para ser un estado puntero en el uso de la energía
4: nuclear. España eh, desarrolló tecnología propia para crear eh, bombas nucleares de fisión, cosa que es relativamente sencillo, y sobre todo bombas nucleares de fusión nuclear que son mucho más potentes y complejas. Eh, tuvimos un catedrático aquí en la Universidad Politécnica de Madrid, el profesor Velarde, que estuvo al frente de este proyecto islero, que lo denominó islero tomando el nombre del toro que mató a Manolete porque pensaba que él iba, el proyecto le iba a dar muchas jornadas. Uh -huh. Era un proyecto que se desarrolló durante el inicio, fue durante la dictadura, eh, que lo que pretendía es convertirnos en una potencia regional, sobre todo por las, los enfrentamientos que había con Marruecos y, bueno, que, que como ya luego se vio, y al que Estados Unidos se opuso tajantemente y que tiene muchas consecuencias y que podemos hablar muchísimo acerca de él porque en medio tendríamos a un atentado que tuvimos eh, que se atribuyó a ETA y en el cual hay serias dudas de quién planeó todo eso, si no fue la CIA contra Carrero Blanco, eh, la Marcha Verde, que probablemente fue una respuesta para que España no tuviera sitio donde probar sus bombas nucleares. Y bueno, luego con la muerte del dictador, pues se abandonó el proyecto, pero hubo una iniciativa de reactivarlo por parte de, del Partido Socialista, donde estaba Felipe González en el gobierno. Uh -huh. Y, y asustó mucho a la gente y Alemania se presionó mucho y yo creo que eso ayudó a que España entrase más rápido, una vía rápida a la Unión Europea eh... y, y es interesante que después de Estados Unidos Alemania, China y Francia fuésemos a finales de los 60, principios de los años 70 del siglo pasado la, la quinta potencia con tecnología nuclear que, bueno, por ahí dicen que se llegaron a construir las bombas otros dicen que no eh, no se sabe pero la tecnología la tenemos eso eh, es claro y tenemos uranio suficiente para, para poder fabricar mucho más que lo que podría hacer Irán en ese aspecto pues hemos de sentirnos orgullosos de nuestros científicos que de una forma completamente aislada y autónoma fueron capaces de desarrollar una tecnología muy complicada y que eso se ha traducido en que tengamos un unas líneas de investigación en fusión nuclear muy relevantes en España y que participaremos en proyectos europeos y tengamos, voy a barrer para casa, dentro de la Universidad Politécnica de Madrid, el Instituto de Fusión Nuclear, que es un referente a escala mundial. En COPE, en COPE. Lo, que lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Como cada semana aquí en Lo que viene, en la cadena COPE, donde buscamos el, el futuro qué va a venir por delante o cómo llegaremos a él de la mano de las startups y de los emprendedores españoles. Para ello hacemos una búsqueda de proyectos interesantes y que son Made in Spain, que me gusta a mí decir. La semana pasada nos centramos en el mundo de la medicina y esta también lo vamos a hacer. Pablo Garrido, escudriñador, startupero
3: profesional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Ángel? Pues como bien dices, en esta semana nos seguimos centrando en el mundo de la medicina. Ajá. ¿Ah? Este proyecto que te quiero presentar lo podremos encontrar en los quirófanos algún día, y es que estoy convencido. Estás convencido de ello, Sí. ¿no? La startup de la que te hablo es Cyber Surgery, y se trata de un robot de nombre Alaya que ayuda a los cirujanos en las operaciones de columna. Anda. Para que te hagas una idea, José, es como si fuera una guía para el cirujano. Ajá. Todavía no están presentes en los hospitales, aunque ya han probado con éxito su tecnología en algunos hospitales, bueno, con pacientes.
0: pues Jorge Presa, CEO de Cyber Surgery. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Eh, hola, Jorge. Mira, la robótica quirúrgica nació a finales de... Bueno, en 1985 se empleó para mejorar la precisión en las operaciones. El vuestro tengo entendido que va un paso más allá. ¿Estamos hablando ya de precisión nanomilimétrica?
2: <ríe> bueno, realmente precisión, lo que estamos hablando es de precisión submilimétrica. Pero el, el, el avance viene principalmente porque en ese tipo de operaciones, el robot, eh, por ejemplo, DaNinchi, que es una marca muy conocida, es el robot habitual, se centra en lo que son partes blandas, tejidos blandos. Uh -huh. Nosotros lo que hemos desarrollado es un asistente robótico para la parte más de ortopedia, ¿no? que está relacionado con las operaciones de columna, que es una parte donde, una parte del cuerpo donde la precisión es vital ya que cualquier tipo de error es catastrófico.
0: Tal cual, tal cual. Oye, ¿nos podrías dar un caso concreto? Mira, me voy a poner yo como paciente que de repente tengo algún problema en, en la columna ¿no? y que me, me tienen que, que operar. Entonces, ¿cómo sería el proceso en el que el robot, Alaya, si no me equivoco, eh, asiste al, al médico con algo muy concreto, al cirujano?
2: Muy bien. Pues eh, en este caso partimos nosotros de una imagen médica, es el típico TAC que nos puede sacar el médico, eso le sirve al robot para situarse de tal manera que le guía al cirujano y puede hacer la operación mínimamente invasiva. ¿Esto que implica? Que se hacen solo las incisiones necesarias para la colocación de los tornillos y no es necesario hacer las operaciones de columna de forma abierta como se hacen actualmente. Uh -huh. Esto genera Menos riesgo de infección. Esto genera menor tiempo de recuperación. Está evaluado de, de pasar nueve con seis días en el hospital a seis días y medio de estancia. Uh -huh. Entonces, estás mejorando muchísimo la calidad de los pacientes, la calidad de la operación. Eh, y no solo eso, un robot siempre es más preciso que las propias manos del cirujano. Por lo tanto, no solo es que el procedimiento sea mínimamente invasivo, sino que también Estamos ganando en precisión.
0: O sea, me, me estás diciendo, y, y me ponía yo como ejemplo, porque es que a mí me operaron de, de la columna eh, y yo ahora mismo tengo una cicatriz de 6-7 centímetros, eh, me tuvieron que colocar cuatro tornillos eh, para sostener dos discos que habían desaparecido eh, eh, entre las vértebras. ¿no? Entonces, eh, me estás diciendo que yo si me hubiera operado con, eh, o el cirujano me hubiera operado asistido por este robot, esa cicatriz de 7 centímetros que tengo ahora mismo en la espalda no la tendría.
2: Exactamente. Tú tendrías unas pequeñas incisiones por donde habría colocado los mismos tornillos que tienes actualmente, pero no tendrías una cirugía abierta. Habría movilizado mucho menos tus músculos y, por lo tanto, la recuperación hubiera sido más rápida.
3: Jorge, tengo entendido que usáis la inteligencia artificial para ayudar al cirujano durante la operación, ¿verdad?
2: Sí. A ver, la inteligencia artificial, que al final todo esto deriva en muchos nombres que que a veces confunden, la inteligencia artificial es que el propio robot está aprendiendo de los médicos. Los médicos hacen distintas planificaciones de dónde colocar los tornillos que tú has comentado antes, cuáles son las trayectorias, puntos de entrada. Entonces el robot va analizando esa información y le va sugiriendo al médico cuál es la trayectoria óptima para que sea lo menos agresivo para el paciente. Y va aprendiendo de forma continua con las distintas planificaciones de los médicos.
0: Uh -huh. eh, claro, voy a hacer una pregunta, Jorge, un poco puñetera, eh, y, y más por lo que podría super, suponer, ¿no? Pero si Alaya eh, lleva un tiempo eh, aprendiendo de los cirujanos, llegará un momento, como se supone con la inteligencia artificial, que será, mm, no sé si decir más lista, más lista no, eh, pero que tenga muchos datos y con lo cual pueda, de alguna manera, actuar de manera autónoma. ¿Llegará, tú crees, ese momento en el que seremos operados en este caso de, de la columna por un robot que no esté asistido por, por una persona?
2: Bueno, yo lo veo todavía mucho en películas de, de ciencia ficción, eh, es mi opinión. vamos. Eh, yo creo que a día de hoy toda la robótica que se está implantando en, en la cirugía es una asistencia uh -huh. al médico. Toda la robótica está permitiendo que el médico tenga... ...mayor visión, mayor, mayores datos para tomar una decisión... ...e incluso que el, el temblor que pueden tener las manos... ...o la falta de precisión que pueden tener las manos, corregirla. Uh -huh. Pero esto no sustituye en ningún momento al médico. Nosotros le estamos dando una herramienta al médico... Uh -huh. Eh, yo creo que es, eh, es un concepto un poco distinto. Le estás dando herramientas para que haga mejor su trabajo. Sí, para que sea más, no le pre estás más preciso. Quitando el trabajo. Sí,
0: desde luego, para que sea más preciso. ¿no? Eh, fíjate que eh, hace como un mes, mes y medio operaban a mi tío de cáncer de próstata y él eh, fue uno de los que fue operado con, con el robot Da Vinci. O sea, el, el médico se, sí, se, es. se apoyó ¿no? en, el, en el robot Da Vinci y él mismo me contaba cómo eso era es. la experiencia, que era una, una pasada. ¿eh? Y mira que al final bueno le estaban operando de algo bastante grave que gracias. Pues adiós, eh, ha, salido, ha salido muy bien. Oye, una última cosa, Jorge. Eh, claro, de momento estáis eh, centrados en las operaciones de columna, asistir a los cirujanos, a los médicos en las operaciones de columna. Eh, tenéis ya en, eh, primero, llegar al hospital, asentaros, etcétera, pero ¿podréis estar para otro tipo de, de operaciones? ¿Lo tenéis eso en mente? ¿Será posible?
2: Sí, to totalmente. Lo primero, lo que, lo que comentas... Nosotros ya hemos validado el robot, eh, hemos terminado los ensayos clínicos en hospitales, o sea, hay pacientes reales que llevan los tornillos colocados con nuestro robot y ahora cuando terminemos el proceso de certificación entendemos que a principios del año que viene ya podremos estar en el mercado. En paralelo estamos tra trabajando en nuevas funcionalidades. Lo primero, a poder aplicar el robot a más procedimientos de columna, y a la vez poderlo trasladar a más especialidades relacionadas con cerebro, rodilla, cadera. Es decir, una vez que tienes una tecnología que te permite ayudar al cirujano con mucha precisión, existen mucho más procedimientos eh, quirúrgicos, eh, biopsias y otro tipo de, vamos a decir, de funciones médicas de diagnóstico y de tratamiento uh -huh. que requieren de esta precisión. Por lo tanto, vamos a decir que el futuro, como se suele decir, la robótica ha llegado para quedarse. Esto es solo el comienzo y a partir de aquí, por supuesto, nuestro planteamiento es ir a otras especialidades.
0: Bueno, pues desde luego ha sido muy alentador escucharte. Jorge Presa, CEO de Cyber y muchos éxitos, ¿eh? que vaya muy bien.
2: Venga, muchas gracias.
0: Eh, Pablo, vamos a por la siguiente propuesta, venga.
3: Mira, esta que te traigo ahora se llama Doctomatic y ellos se definen como una enfermera electrónica. Porque, José, tú imagínate que eres un enfermero crónico y que el hospital te pilla bastante lejos. Un
0: enfermo crónico y me pilla bastante lejos. Sí, vale, venga, me pues pongo en si, esa situación.
3: Pues si te descargas su aplicación, permites a los profesionales que puedan controlar tus datos clínicos Ajá. y todo ello a distancia. De esta forma, los médicos pueden controlar al enfermo diariamente. También permite que los médicos anticipen a cualquier problema de salud la tecnología se ayuda de la inteligencia artificial y en definitiva mejora la calidad de vida de los pacientes. Uh -huh. Si los resultados no son los esperados o, y son malos, pues te mandan una alerta que, con la que te avisan para prevenirte.
0: Bueno, qué, qué interesante. Frederic Jordax, eh, CEO y cofundador de Doctomatic. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene, Frederick.
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros.
0: Igualmente. Oye, tengo entendido que gracias a la ayuda de la inteligencia artificial registréis datos de otros dispositivos que han utilizado enfermos crónicos, estamos hablando de eso, como monitores de presión arterial, glucómetros o termómetros, ¿no? Y que esa inteligencia artificial lee los datos y si hay algún problema eh, la alarma se enciende, ¿verdad? Esto es así. Cruza los datos.
1: Es así, es así. Está, está, eh, ah. Es exactamente así. O sea, lo que hacemos es... En nuestra plataforma, por el lado del paciente, es capaz de captar eh, los datos de a partir de una foto tomada de la pantalla de resultados de cualquier dispositivo médico. No nos importa la marca, el modelo, que tenga 20 años o, o que sea heredado, digamos, ¿no? Ni ni nos importan los modelos que saldrán el año que viene, porque solo da, dándole a la foto, somos capaces de nuestra inteligencia artificial es capaz de, de ver, de descubrir eh, cuáles son los valores e incorporarlos a, a previa validación por parte del paciente o del cuidador, incorporarlos a un, a un dashboard de resultados donde es donde el, tus médicos, tus sanitarios, han puesto los límites eh, para que les avisemos, ¿no? De forma que cuando el valor está fuera de este rango normal que ellos te han puesto, eh, es cuando salta la alerta para ellos. Y son los sanitarios, los médicos que te conocen a ti, que conocen tu problema y que por lo tanto conocen los valores en los que vale, tienes que moverte, los que entonces pueden contactar. Y nos gusta explicarlo así como una enfermera por, electrónica por, por la posibilidad esta que tenemos de, de captar el dato, captar los datos de tantos pacientes como sea necesario y solo tener que avisar para cuando hay un tipo de problema. A partir de ahí eh, el trabajo es el de los médicos de siempre, pero bueno, lo que pretendemos es que viajen los datos, que no viajen ni los pacientes para tener que tomarse constantes y entonces tomar decisiones, ni los sanitarios para tener que ir a las casas eh, cuando bueno cuando eh, pues sea demasiado tarde a veces incluso.
0: Esto de todas formas, Frederic, o sea a nivel práctico cómo se organiza. Quiero decir, imagínate que yo eh, me doy de alta, sois una aplicación, es una página web, eso para empezar.
1: Somos una plataforma que, que, que trabaja con hospitales, con centros sanitarios, con aseguradoras, con entidades de salud en suma. Eh, por ejemplo, aquí en Barcelona, en el Hospital del Mar de Barcelona, uh -huh. estamos sustituyendo una plataforma. Ellos tienen, son de los grupos que tienen más experiencia en, en monitoreo remoto de pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿no? La insuficiencia cardíaca es una afección... Eh, los mayores, de este, creo que es el más del 10% de la población mayor de 70 años la tiene, uh -huh. aunque es que el corazón se está desgastando y no funciona tan bien y entonces te puede provocar un problema de salud grave e incluso la muerte. Eh, lo, ellos tienen experiencia con una plataforma de, que, en la que a partir del peso y a partir de, la, de un tensiómetro conectados eh, daban servicio. Nosotros... Eh, hemos sustituido esta, esta plataforma que costaba 1000 euros al año por paciente por la nuestra que cuesta 60 y que puede costar todavía menos, ¿no? De forma que tú tienes tus tensiómetros en casa, tú tienes tu báscula en casa y tienes tu app de, de Octomatic que te han proporcionado el, los médicos del, del hospital sí. y a partir de ahí empiezas a tomar datos directamente tú.
0: O sea, tú, tú, eso, tú con el móvil ¿no? Haces una foto eh, con tu móvil, con tu móvil, con móvil, móvil en la, la aplicación. aplicación.
1: Hmm. Y una foto normal y tus, tus aparatos, los, los dispositivos médicos que tú ya tienes en tu casa y que los has tenido siempre, ¿no? Que, y de los cuales, globalmente, el 90% o 95% de los que hay en el mundo no son conectables a nada, pero ya los tienes tú en casa, ¿no? Entonces, nuestra idea es o aprovechar toda esta capacidad de datos que están en las casas, que no se mueven, y que la idea es que interoperen, ¿no? Estamos en un mundo de interoperabilidad de datos y de movimiento de datos, pues, ser capaces de captar esos datos en, en casa de la gente y facilitar esta accesibilidad de estos datos cuando tienen que utilizarse, que es en tiempo real. En cierta forma, sustituimos lo de la libretita, ¿no? aquello que te dice tu médico, mire, me va a apuntar en una libretita la tensión y la próxima vez que nos veamos me enseña la libretita, que es entre seis meses y un año después. A los seis meses, que el 2 de julio tuvieses la tensión más alta no sirve de nada. Porque no te va de, no, ni te vas a acordar tú ni se va a acordar del paciente, según cómo. ¿no? O sea, entonces, el, al médico no le, no le sirve de otra utilidad que garantizarse que el paciente se autocontrola. Con, con Doctomatic, el médico, además de tener el paciente autocontrolado, tiene esos datos y a partir de esos datos, cuando salen de la normalidad, puede hacer algo. Puede adelantarse a un problema más severo. Y hablo de insuficiencia cardíaca, pero podríamos hablar del 80% de causas de muerte en España, que estamos hablando de diabetes, mm. estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de problemas respiratorios, crónicos... Sí, enfermedades realmente... que, que,
0: que dan... Vamos, la alerta se enciende con, con algún cambio que hay, sí, o, hay o hay algún exacto. síntoma que te dice, ojo, que aquí puede haber un problema.
1: Exacto, y que hasta ahora ha sido muy caro tener dispositivos conectados en casa de la gente, ¿no? porque realmente la sustitución de los dispositivos es, es costosa, implica una logística implica un estocaje, implica una... En nuestro caso, que trabajamos mucho en Latinoamérica, implica importación, importa permisos. O sea, nosotros tenemos el permiso como software médico, o sea, tenemos el, el marcaje CE de, de dispositivo médico, es decir, Doctomatic es como un dispositivo médico eh, electrónico, de, pero en software, de, somos de los pocos que lo tenemos, y a partir, de, a partir de esto, pues bueno, somos capaces de escalar nuestra solución ya no nacionalmente, ni de, de, que, que es, lo, es lo sencillo. O sea, nosotros dar servicio a los pueblos, dar servicio eh, en insularidad, dar servicio a la gente que está aislada, pues no es un problema. Mientras haya internet y tengan un móvil y sí. tengan un dispositivo médico, se puede conectar con un hospital que puede estar a 50, 60, 80 kilómetros eh, en un momento dado. ¿no? Y lo mismo, estamos dando servicio a Latinoamérica. Estamos trabajando con gente en, con, con entidades sanitarias en Brasil, en Colombia, en México, en Ecuador y esperamos seguir creciendo porque tenemos muchas propuestas eh, en marcha eh, y bueno, y estamos encantados de que así sea.
0: Pues fija, fijaros qué sencillo, con una fotografía directamente subido a la, a la aplicación y esto así funciona. Frederick Jordak, eh, CEO y cofundador de Doctomatic, que vaya muy bien. Bueno Pablo, gracias por las propuestas de esta semana. Un abrazo, cuídate. En Cope, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.